0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 21. Februar und die Woche haben wir gedacht, hey, wir sind mal richtig fleißig, obwohl wir den äh, Nvidia äh, ja nicht, also nicht Call, sondern obwohl wir die Nvidia Earnings am Abend noch live präsentieren werden, kommt trotzdem eine Folge. Also dafür soll es auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und ein äh, Abo und was es nicht sonst alles gibt. Denn ansonsten gibt es das in Zukunft nicht mehr. <lacht> nee, äh, natürlich. Yes, direkt, ja. Genau, ja, man muss da auch mal so das Ganze in die richtigen Bahnen lenken können, aber nee, natürlich nicht. Aber wir freuen uns natürlich da über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben und so weiter. Und im Gegensatz zu Michael lese ich auch tatsächlich eure Kommentare unter den Videos. Hallo, ich habe auch schon aber
1: geantwortet bei manchen.
0: Ja, aber ist ja gut. Ich meine, da wird ja eh nur immer darüber abgelesen und sagen, ich soll es doch lieber selber machen und so. Und was will ich überhaupt mit dem? Äh, ja, wo man dann so tolle äh, Kurstipps wie von Snap oder so bekommt. ja. Aber es ist ja fällt, gut, dass du mich ja, Wenn es fällt, dann fällt. Genau, ja. wenn fällt. Oder genau, wenn man da solche äh, philosophischen äh, Sprüche dann bekommt. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, was ist denn los? Oder ich würde die Frage mal stellen, ist letzten Freitag der Startschuss äh, für eine Korrektur gefallen, denn sowohl letzten Freitag als jetzt auch gestern sind vor allem so ja so die Highflyer so des letzten Jahres und allen voran so die Tech-Werte unter Druck geraten. Was würdest denn du jetzt sagen, könnte das jetzt so eine Phase sein, in der es spannend wird?
1: Ja, ich sehe ja, du bist ja schon short gegangen hier bei deinen Haaren, oder? Ja, aber Hast nur bei den Haaren, genau. Ja. <lacht> ähm. Ja, also was man wirklich merkt, ähm, jetzt auch durch die Verbraucherpreise, Erzeugerpreise letzte Woche, es wurde geschüttelt ähm, am Baum und die Ersten ähm, fangen an, auch die Gewinne zu sichern. Es gibt ja wirklich mehrere Indikationen. Wir haben jetzt auch schon mal ein bisschen besprochen. Zum einen, halt, dass die Inflation jetzt doch ein bisschen bumpy bleibt, also nicht so schnell zurückkommt, wie vielleicht viele gedacht hätten. Dann ähm, die teilweise sehr, sehr heftigen äh, Marktreaktionen auf Zahlen, wo man dann halt auch wieder sieht, okay, es ist einfach zu viel äh, Positives eingepreist. Und ähm, da gibt es dann meistens negative Reaktionen. Da haben wir heute auch noch mal ein paar heftige Beispiele. Und vor allen Dingen ein Beispiel, wo es nicht, also ich habe es nicht kommen sehen halt. Ne? Also der Chart hat es überhaupt nicht angezeigt. Man wird wegrasiert. Also das ist schon krass. Und also ich denke, es es steht und fällt natürlich heute Abend auch so ein bisschen mit den Nvidia-Zahlen. Alles ist ja um dieses Thema ki aufgebaut. Es gibt ein paar Profiteure, aber quasi der ganze Markt ist elektrisiert. Nasdaq ist natürlich wild nach oben gezogen, weil natürlich jeder behauptet, er macht was mit KI, aber es hat mir auch schon oft zwischen Reden und was man dann in den Umsätzen sieht, ist halt ein großer Unterschied. Und da man jetzt vermehrt auch teilweise gesehen hat, dass ein bisschen gerne mal zu viel reininterpretiert wird, könnte es bei einer Enttäuschung von Nvidia. Schwierig werden, ja, und ich glaube zwar nicht, dass Nvidia enttäuscht, weil ähm, die haben eigentlich die letzte Zeit nie enttäuscht. Ich habe hier gerade mal die Sachen aufgemacht. Sie haben die Umsatzerwartungen in den letzten zwei Jahren zu 88 Prozent übertroffen, beim Ergebnis um 75 Prozent und ich denke, es gibt extrem viele ähm, Anpassungen nach oben gab bei NVIDIA. Ich muss gerade nochmal schauen. Ich habe es 34 Mal in den letzten drei Monaten beim Umsatz und 33 Mal beim Ergebnis wurde es nach oben revidiert. <lacht> also man sieht, wie viel dort eingepreist ist mittlerweile. Also die müssen halt wirklich ein Ding raushauen. Werden sie machen, denke ich, aber ob es halt reicht, keine Ahnung. Ja, Und wenn da irgendein Haar in der Suppe ist, dann ich glaube, dann wird es ganz blutig werden. Ja, Bei vielen Tech-Werten, weil die halt eben teilweise einfach grundlos nach oben gelaufen sind, allein aus der Hoffnung, dass da irgendwann mal was kommt. Deswegen ist das ein sehr, sehr heißes Eisen und äh, davon hängt, glaube ich, auch sehr, sehr viel an der Stimmung ab. Ganz kurz nochmal, wir wollen ja eh heute Abend den Stream machen bei Nvidia. 4,63 Dollar werden erwartet, 426 Prozent Wachstum über over year, ja. Also Nvidia verdient ein Schweinegeld und die Aktie ist krass gelaufen, aber sie sind auch eben brutal am Wachsen. Und beim Umsatz 20,54 Milliarden 240 Prozent Wachstum. Also das ist wirklich krass, aber ändert nichts an der Tatsache, dass wir so extrem stark gelaufen sind, dass ich auch aktuell sehr vorsichtig bin, dass ich es in den nächsten Wochen doch korrigieren könnte. Aber ja, wie siehst du es? Hast du auch Anzeichen, dass es so kommen könnte?
0: Was ich so als großes Problem bei den Nvidia-Zahlen sehe, ich glaube, dass die Zahlen noch mal besser werden als erwartet, okay. aber dass der Aus. Aber das Problem ist halt, das nützt dir nichts, weil der Ausblick ist, finde ich, völlig unberechenbar. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, man hat ja von dieser gigantischen Meta-Bestellung gehört. Also wie viel okay. ist da schon im jetzigen Quartal dann mit drin? Wenn da jetzt zum Beispiel schon sehr viel drin ist oder drin war und dann nicht mehr viel äh, in der Zukunft, ja, wo soll dann noch so das positive überraschen? beim Ausblick herkommen. Also ich sehe es als ganz schwierig an. Und wenn Nvidia jetzt tatsächlich zweistellig korrigieren sollte, dann wird es andere Unternehmen noch sehr viel härter treffen. Und zwar meiner Meinung nach die, die ohne wirklichen Grund so stark gewachsen sind. Da gehören für mich eine Palantir mit dazu. Da gehört für mich auch Adobe mit dazu. Da hat es schon so die ersten Anzeichen dafür gegeben, weil vor allem eine Palantir, eine Adobe und noch weitere KI-Unternehmen, also die sind für mich nur durch diesen Hype so stark angewachsen, weil operativ ja. hast du bei Adobe davon nichts gesehen, also dass sie jetzt irgendwie so wie Nvidia massiv ihre Erwartungen übertroffen hätten, war nicht der Fall. Palantir ebenfalls eigentlich nicht so der Fall und äh, wenn jetzt wirklich so die Woche es weiterhin schwierig wird oder unter Druck bleibt, dann könnte das tatsächlich so ein bisschen zu einem Kipppunkt werden im Tech-Sektor, weil Einige sehr starke Laufen sind jetzt halt über einen sehr langen Zeitraum hinweg und da darf man sich auf jeden Fall nicht wundern, wenn es dann eben mal so ein Stück weit zu einer Enttäuschung kommt und die ersten Anzeichen sieht man halt auch, dass vor allem jetzt auch so in den letzten zwei, drei Tagen einige so dieser langweiligen Aktien in Anführungszeichen eigentlich sehr gut gelaufen sind, sich gut gehalten haben. Wir gucken uns ja gleich noch die Walmart und auch Home Depot Zahlen an. Also muss gerade sagen, bei Home Depot die Zahlen sind jetzt nicht so der Burner gewesen, aber die Aktie hat sich eigentlich sogar gut gehalten. Ja, Das ja. sind für mich so Anzeichen, zumindest mal, also der Charttechniker würde sagen, man testet mal so ein bisschen die Lage oder die aktuelle Phase, aber ihr wisst ja, ich, also bei mir geht es jetzt eher darum, es könnte jetzt wirklich so ein bisschen so ein Kipppunkt werden, an dem das Ganze dann umswitcht und wir dann eben mal so ein bisschen in eine Tech Korrektur dann laufen, ja. aber äh, Voraussetzung ist natürlich, wenn jetzt Nvidia heute Abend wieder dann irgendwie so ein Akt so ein wirklich absolutes Brett dann raushaut, ja, dann könnte es dann eben auch wieder schnell drehen. Das ist auch so der Punkt, warum ich persönlich so Charttechnik und so Ultra schwer... Wie willst du das jetzt chart-technisch beurteilen, ja? ja also ja. gerade von ausblicken und sonst irgendwas, ja? Wir sind gerade in einer hochvolatilen Phase. Die Supermicro-Aktionäre können da auch ein Lied davon singen. Ich weiß noch, wir haben ja Freitag früh die Folge aufgenommen. Da hat noch alles gut ausgesehen. Als wir dann am Abend mal reingeschaut haben, zum Glück sagen wir auch immer, um welche Uhrzeit wir es aufnehmen. Am Abend waren dann halt mal minus 20 oder 25 Prozent dann auf einmal
1: da. Ja, ja also, Ich habe ja schon, glaube ich, an dem Tag davor, eine Aufnahme davor hier ja auch schon gewarnt, dass es langsam abstrus wird. Ja. Ja, und selbst, selbst wenn man dann noch kurz im Plus war, weil die Aktie ja nochmal ein Gap gemacht hat, man sieht ja, ähm, wie schnell das dann einfach runterballert. Und dann,
0: ja. ich
1: hatte das auch gepostet, dann kommen dann irgendwelche, siehst du irgendwelche Screenshots hier von Reddit wieder, wo irgendwelche Leute Haus und Hof in irgendwelche äh, Optionen da reingepackt haben. Es ist, hier fristieren einfach <lacht> immer wieder. Ich will noch einen ja. Punkt sagen zu Nvidia. Also ich glaube, ähm, die Zahlen werden wieder besser als erwartet und auch der Ausblick wird zumindest auch diesmal besser als erwartet, weil es gab ja auch einige Berichte, dass jetzt nicht nur von Meta und Co. diese Bestellung kam, sondern auch von den Chinesen, weil die Angst haben, dass äh, durch Trump dann noch mehr Beschränkungen kommen und die kaufen einfach gerade alles, was geht, mhm. um das dann auf Lager zu haben und das könnte jetzt natürlich noch die nächsten ein, zwei Quartale nochmal richtig reinhauen, aber ich weiß halt nicht, wie lange der Markt das noch dann einpreist und das, das, also diese diese Dynamik wird auf jeden Fall nachlassen, das ist ja klar, aber ob es jetzt schon in diesem Quartal sichtbar wird oder erst danach, ich weiß gar nicht, ob man das bei Nvidia sieht, woher die Bestellungen kamen, weißt du, das, ob die das ausweisen, weil wenn man da dann nochmal sieht, mhm. dass extrem viel aus China kam, dann wäre ich halt echt, doch vorsichtig irgendwann, weil das wird ja auf jeden Fall dann abebben, weil das halt brutalste Vorzieheffekte da einfach sind, aus Angst, dass man nicht mehr beliefert wird, und dann könnte es halt in den nächsten dann halt irgendwann halt Rücksetzer geben, ne? also das muss man auf jeden Fall mal nachher dann anschauen, wenn wir auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass es nicht komplett aufgeschlüsselt ist, aber der Markt weiß da als immer schon relativ viel. Ja. Da. Also das kriegst du meistens über irgendwelche Quellen, so zumindest mal so im Ansatz raus. Aber ich bin mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, wie genau sie es aufschlüsseln. Ja, Okay, ja. dann würde ich jetzt aber sagen, dann springen wir schon mal zum ersten Unternehmen, das hart unter die Räder gekommen ist, nach den Zahlen gestern des Palo Alto Networks, einer der führenden ja. äh, Cyber Security Anbieter über 20%. Prozent ging's nach unten und das, obwohl die Zahlen an sich sogar, also fast alle Zahlen äh, auf der Erwartung oder besser als die Erwartung waren, aber ja, wie so oft im Ausblick liegt so der Hund begraben. Die Zahlen an sich, ich glaube, darüber können sich die Aktionäre freuen, also man ist wieder um knapp 20 Prozent, also fast 20 Prozent gewachsen, knapp zwei Milliarden Umsatz hat man im letzten Quartal gemacht, auch eine schöne Steigerung beim Rohertrag von 1,19 Milliarden auf 1,48 Milliarden, also auch da sehr stark gewachsen auf jeden Fall. Operating Income, das ist von 40 Millionen auf 53 hoch, also auch da konnte man gut 30 Prozent zulegen, also da hat alles gut ausgesehen und aufgrund von Einmaleffekten hatte man hier sogar Net-Income von 1,8 Milliarden, im Vorjahr nur 84 Millionen, also äh, man muss natürlich da den Einmaleffekt abziehen, der über 1,6 Milliarden ausgemacht hat, also den Löwenanteil gemacht hat, deswegen würde ich da eher mal aufs operative Ergebnis schauen, aber über 30 Prozent plus. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber man war sehr enttäuscht von den Aussichten, denn man hat für äh, das kommende, also für die kommende Zeit oder für das kommende Jahr hat man sogar nur so mit 13 bis 15 Prozent Wachstum erstmal gerechnet. Man musste auch äh, seine Guidance ordentlich anpassen, vor allem die Billings und so sind nach unten korrigiert worden. Und das hatte auch einen ganz besonderen Grund, denn äh, Michael hat auch im Vorgespräch noch kurz gesagt, dass auch 2025 die Aussichten gar nicht so gut sind. Äh, da gab es einen interessanten, ich weiß nicht, ob es der Earnings Call war, ich habe es aber vorher mitbekommen, dass äh, einer der Chefs von äh, Palo Alto Networks, nämlich wie folgt gesagt hat, dass die Nachfrage ungebrochen sehr groß ist nach Cyber Security Produkten, aber es gibt ein großes Aber und zwar ihre Kunden, die sind mittlerweile so ein bisschen müde, äh, also ein bisschen müde geworden durch diese Cyber Attacken, sprich sie wollen sehr viel mehr Leistung haben für das, was sie jetzt schon bei Palo Alto haben, denn natürlich als Geschäftskunde, du musst dir ja die Frage stellen, du gibst sehr mhm. viel Geld für dein Cyber Security Unternehmen aus, wenn du dann aber trotzdem solche Sachen wie zum Beispiel Vata jetzt zuletzt hattest, das tagelang alles brach liegt. Ja. Das ist dann natürlich auch aus Kundensicht, dann, weil die die kennen sich auch mit der Cyber Security nicht aus, aber wenn ich jetzt als Kunde sage, hey, die bekommen zig Millionen von mir und trotzdem äh, werde ich dann immer noch von Hackern da sozusagen äh, ja aufs Korn genommen, da hat er eben gesagt, das ist so aktuell so ein bisschen ihr großes Problem, dass sie haben, dass also die Kunden sehr viel mehr verlangen, aber eben auf bestehende Produkte. Also nicht, dass okay. sie jetzt dafür gewillt sind, dann das Doppelte zu bezahlen, sondern die setzen sie dann eben okay. auch so ein bisschen unter Druck und sagen, wir möchten mehr Leistungen dann haben. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad, kannst du da als Unternehmen auch noch argumentieren, aber wenn dann halt der Kunde sagt, der Cybersecurity-Markt ist sehr hart umkämpft in einigen Bereichen, da gibt es viele Unternehmen, die natürlich gerne was vom Kuchen abhaben wollen und das sind dann so Sachen, wo man einfach sagen muss, also die vor allem in der Topline hat Palo Alto enttäuscht, denn die Bottomline, also ich weiß ja, Topline ist ja oben Umsatz und so weiter, Bottomline mhm. ist ja, was unten übrig bleibt. Sie wollen in der Bottomline line sogar äh, auf Kurs bleiben, also da haben sie gar nicht mal enttäuscht. Also man kann unter dem Strich eigentlich sagen, es sieht nicht so schlecht aus. Und ich habe mir mal noch äh, einen lustigen Fun-Fact angeschaut, bevor Michael jetzt dann gleich noch seine Meinung zum so sagt. Ich habe mir nämlich mal auf zwölf Monate, den Kurs von Palo Alto angeschaut. In den letzten zwölf Monaten ist Palo Alto mindestens siebenmal im zweistelligen Bereich korrigiert, ja. hat aber trotzdem eine Jahresperformance von fast 60 Prozent. Ja. Abzüglich diesen 20 Prozent nach unten. Also in den letzten Monaten und Quartalen ist es halt auch so der Fall gewesen, dass diese Kursrückgänge eigentlich wirklich gute Chancen waren, um sich diese Aktien mal anzuschauen. Aber ich persönlich mahne natürlich trotzdem, gerade Unternehmen wie Palo Alto Networks sind unfassbar hoch bewertet, meiner Meinung nach trotzdem noch, also auch nach diesen minus 20 Prozent, aber jetzt würde ich natürlich trotzdem sagen, Michael, was würdest denn du jetzt so aus Trading-Sicht sagen, okay, siebenmal abgestürzt, also wir, wir sagen jetzt einfach mal zweistellig, heißt abgestürzt, da würden wir so, oh, 10 Prozent ist ja kein Absturz, aber mhm. wir hatten auch schon 20 Prozent und so dabei, also sehr oft zweistellig korrigiert, sagt jetzt dann der Trader nicht, das ist doch jetzt eigentlich ein interessantes Setup, um sich das dann mal anzuschauen, um mal wieder so ein Stück mhm. bei longen zu gehen. Ich,
1: ich habe gerade eben echt mal drauf geschaut, also zuletzt, ähm, das ist krass, immer auf sehr auch häufig nach Zahlen des Palo Alto ja. Networks ordentlich nach unten gegappt, die wurden aber zuletzt jedes Mal fast gekauft, ja. Ähm, also von der Seite könnte man sagen, könnte spannend sein, andererseits ist es in den USA ja oft so, dass nach Enttäuschungen, dass es da dann eher erstmal schwierig wird. und zumal ist hier jetzt nicht nur der Ausblick äh, für das Q3 ist, sondern ja sogar für das Fiskaljahr 2025, mhm. ne? also eine Enttäuschung. Also deswegen, ich finde die Aktie ja auch spannend, aber äh, kleiner fun fact Nummer zwei. Ja, die Aktie steht jetzt genau dort, wo sie auch Anfang des Jahres stand. Ja, also die ist schon so stark wieder gestiegen. Die ist jetzt 23% vorbörsliche Minus, aber hat gerade mal die Kursgewinne jetzt von den letzten Wochen ausradiert, weil die Aktie halt ja. stand auf allzeit hoch vor den Zahlen. Ja? Und das finde ich krass übrigens, dass äh, da nichts durchgesickert ist, in Anführungszeichen, dass es keinerlei Anzeichen dafür gab, Nein. dass es hier eine Prognosesenkung gibt, und zwar eine ziemlich heftige, dass das überhaupt nicht zu sehen war im Kurs, weil normalerweise ja der Kurs fällt, 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 und dann kommen irgendwann die schlechten Nachrichten oder steigt, steigt, steigt und dann kommt eine Prognoseerhöhung, weil natürlich im Vorfeld, es gibt äh, hier Investortage oder man spricht mit Analysten und so, dass da irgendwas durchsickert. Das war diesmal nicht der Fall. Also deswegen, ja. Also ich werde jetzt nicht hier reingreifen, weil die Aktie, wie gesagt, immer noch recht gut gelaufen ist. Ich würde mal vielleicht abwarten, ob sie sich jetzt fängt, weil, ähm, wie gesagt, der Ausblick war echt weit unter der Erwartung. Das abgelaufene Quartal, du hast gesagt, war ähm, vor allen Dingen im Ergebnis deutlich besser als erwartet. Aber ähm, Q3-Outlook bei den Billings nur noch 2-4% Wachstum. Das ist echt eine krasse Verlangsamung, muss man sagen. Und jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ähm, Fürs ähm, Jahr 2025 sieht man die Billings bei 10,1 bis 10,2 Milliarden. Zuvor hatte man 10,7 bis 10,8 Milliarden gesagt. Also das ist schon echt eine ziemlich ordentliche Verfehlung, muss man sagen. War man, ich weiß gar nicht, ob es schon so eine große Verfehlung gab. Du hast ja was zu den Gründen gesagt. Und da bin ich jetzt vor allen Dingen mal gespannt, wie sie Scaler abschneidet. Und äh, vor allen Dingen auch CrowdStrike, die habe ich ja im Depot. Die sind ja alle einfach nur hochgelaufen. Und heute Morgen ist äh, Z-Scaler, CrowdStrike, beide fast 10% im Minus. Mhm. Fortinet ist 6% im Minus. ja Also grundsätzlich sind die Trends ja schon intakt, aber es ist ja allgemein jetzt wieder das Problem, wenn diese ganzen Aktien Price for Perfection sind und dann kommt eben doch mal so ein kleiner Rücksetzer, dann rappelt es halt mal eben deutlicher. Ja. Und sowas kann irgendwann auch bei einer Nvidia und Co. passieren. ja Denn wenn man sich mal Nvidia anschaut, die, der ist auch schon mehrfach 70, 80 Prozent gefallen, ja. Also, das ist alles sehr Eben volatil, ja. Ist einfach so
0: man muss da einfach die Bewertung berücksichtigen, also daran sieht man, also ich glaube sowohl Michael und auch ich, also das ist nicht immer unser erstes Ding, worauf wir schauen, wenn wir Unternehmen angucken, die Bewertung, aber im äh, letzten Step dann auch gerade, wenn man so langfristig investiert, die Bewertung sie spielt zwar nicht bei mir die größte Rolle, aber da gibt es dann halt auch doch oft Situationen, wo man dann sagen muss, okay, da muss man vielleicht dann doch mal ein bisschen vernünftig bleiben, denn irgendwann kommt es dann mal so zu dem ganz großen Knall, wenn es dann halt mal wirklich Glücklich einfach nicht mehr sehr stark über den Erwartungen läuft. Also da muss es nicht mal einen gigantischen Rückgang geben, sondern dann reichen eben auch mal solche Sachen, ja, aber der Cybersecurity Bereich, der ist nach wie vor extrem spannend. Also diese Unternehmen, die da jetzt auch aufgezählt worden sind, die sind alle in der Regel wirklich sehr gut, auch eine Fortinet und so, ja, also das sind wirklich hervorragende Unternehmen, teilweise auch oft sehr stark geführt meiner Meinung nach. Also gerade auch so eine CrowdStrike, die dann noch mal sehr positiv äh, hervorsticht mit dem Herr Kurz also, also, äh, wirklich gute ja Unternehmen,
1: Auch noch Crowdstrike, ne? Ich bin ja. mal echt gespannt. Da gab es auch viele positive Analysten-Kommentare. Das dass dies gut schaffen, durch Cross-Selling und so den Umsatz mit bestehenden Kunden <lacht> zu verbessern. Aber gut, ich weiß gar nicht. Die müssen jetzt auch bald melden. Ja? Also da bin ich... ich weil die Aktie ist ja so brutal gestiegen. Also
0: ich würde jetzt auch eine Palo Alto, also von Palo Alto Ergebnisse würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf CrowdStrike äh, zurückschließen, weil ja, CrowdStrike schon so in der eigenen Liga die letzten Jahre gespielt hat. Also so der ganz große Konkurrent von Palo Alto ist eigentlich Fortinet, weil die eben auch so diese Hardware und so anbieten. Also da mhm. sind die so, äh, ich glaube Cisco ist da noch relativ groß, also das sind so da die Big Player. Aber wir werden auf jeden Fall natürlich auch die CrowdStrike zahlen und auch die nächsten Fortinet zahlen, die Cybersecurity-Unternehmen, die tun wir eigentlich immer relativ äh, gut covern bzw. abdecken. Wir werden es für euch weiter mitverfolgen. Dann gehen wir mal in einen etwas unspektakulären Sektor rüber, nämlich sowohl Home Depot als auch Walmart haben ihre Zahlen veröffentlicht. Mhm. Und man muss sagen, Walmart absolut hui, alltime High äh, nach den Zahlen und das meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Und auch Home Depot hat sich kurstechnisch ganz gut gehalten, obwohl die Zahlen ja, sagen wir mal so semi waren, ja, aber wir beginnen ja. jetzt mal mit Walmart und sie hatten ähm, wirklich, ja, sie schreiben selber strong revenue growth of 5.7% with operating income growing faster at 30 also 30 Prozent dann, ja. Also äh, das war schon mal wirklich sehr gute Nachrichten, die Sie da hatten. Also die Total Revenues 5,7 Prozent und eben auch Gross-Profit-Rate ist um drei. 0,4 äh, Prozentpunkte nach oben gegangen auf 23,3 Prozent und Operating Income über 30 Prozent. Also das sind natürlich schon sehr ordentliche Zahlen und vor allem so einer der ganz großen Gewinnersparten, die sie diesmal hatten, ist der E-Commerce-Bereich gewesen. Da wird natürlich auch Amazon äh, relativ gespannt drauf schauen, denn äh, sie sind da tatsächlich so in den USA eigentlich so der große Konkurrent, den Amazon im E-Commerce-Bereich hat. Und sie haben jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe, habe, das erste Mal die Schallmauer von 100 Milliarden an E-Commerce-Sales ja. durchbrochen, wenn ich es richtig
1: äh, gelesen ja. habe.
0: Genau. Sie haben ja. dann auch noch angekündigt, dass sie ein äh, ja so eine Art Werbeunternehmen äh, übernehmen möchten äh, oder eher ja, so ein Medien, das sagen wir eher ein Medienunternehmen und äh, Walmart. Das könnte tatsächlich auch also so diese gute Entwicklung könnten auch wieder im Umkehrschluss gute Nachrichten verp PayPal sein, da PayPal ein sehr großer und wichtiger Partner von Walmart dann ist. Also man kann eigentlich so unter dem Strich sagen, es läuft eigentlich sehr gut und äh, es war ja auch etwas, was ich äh, so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr gesagt hat, dass ich gerade so äh, den einigen Retailern doch ganz gute Ergebnisse zutraue Und da muss man jetzt sagen, da hat Walmart jetzt zumindest schon mal auf jeden Fall geliefert, kann man sagen. Ja, ja. all -time ja. high, was sagst du dazu? Ist das wieder ein Kaufsignal dann oder wie ja. sagt man das so also aus Trading?
1: Sagt, äh, sichere Häfen sind gefragt und ähm, lieber ein bisschen weniger Tech oder kurzfristig mit Ruppig, dann könnte Walmart auf jeden Fall ein sicherer Hafen sein. Ja, sieht man ja auch. Die Aktie hat gestern auch, glaube ich, zeitweise 5% zugelegt, hat sich mhm. ganz gehalten, weil der Markt ja insgesamt sehr schwach war, aber querbeet sehr stark. Das Werbegeschäft sogar um 33% gestiegen. Ich weiß aber nicht genau, wie groß das ist. E-Commerce, du hast gesagt, 100 Milliarden mittlerweile. Also aus echt. Krass, Ergebnis, 1,80 Dollar pro Aktie waren 15 Cent mehr als erwartet, also querbeet besser, was mich ein bisschen gewundert hat, der Ausblick, der war gar nicht so gut, vielleicht stapelt man lieber ein bisschen tiefer, um es dann zu übertreffen, das machen ja die meisten, der war so ein bisschen äh, soft oder in der Mitte der Schätzungen, ähm, war er eigentlich unter den Schätzungen, aber hat den Markt nicht interessiert, ja 6,70 Dollar bis 7,12 Dollar will man äh, verdienen, der Konsens war schon bei 7,09 Dollar, also naja, und als kleines Goodie noch, haben ja viele im Depot, die Dividende soll um 9% steigen auf 20,75 Cent pro Aktie im Quartal. Also auch dort sieht es weiter ganz gut aus. Ordentliche Dividenden steigen. Alles in allem gut.
0: Ja. Und wer ist ein wichtiger Werbepartner von äh, Walmart, also unterstützt die bei ihrer Werbung, Marketing? Das ist The Trade Desk tatsächlich, ja. Okay. Also äh, die sind da ein sehr wichtiger und mittlerweile auch schon, müssten es jetzt mehrjähriger Partner sein. Also Walmart, das wirkt immer so ein bisschen so langweilig und wie so ein Dinosaurier so ein bisschen, aber man muss denen echt zugestehen, die leisten da schon seit Jahrzehnten eigentlich eine verdammt gute Arbeit, auch und? immer wieder bei neuen Sachen mit dabei. Und vor allem eben im E-Commerce-Bereich sind sie wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent von Amazon, weil sie eben auch die ganze Infrastrukturen so mitbringen, also Walmart für die Zukunft wirklich gut aufgestelltes Unternehmen, aber meiner Meinung nach in der Regel oft auch ja schon relativ hoch gepriced. Also ja. das ist jetzt als auch immer so ein Unternehmen, wo ich jetzt sage, ja, also so ein wirkliches Schnäppchen sind die nicht. Also auch für einen Retailer gerade haben die keine günstigen Werte, gerade wenn man so mal so auf die Gewinnmultiplen schaut, also KGV 28, Forward auch 24. Ja. Das, das, ist das ist schon eigentlich.
1: Wachstum, so. gell? Also ja. das Umsatzwachstum soll ähm 3-4% betragen, also es ist jetzt ja. echt ähm, nicht gerade und da sage ich mir auch halt immer, ne? aber Costco ist ja, glaube ich, noch viel krasser. Haben die die ja, Costco ist absurd. 45 ja. oder so, das ist ja Wahnsinn ja. einfach. Ja,
0: also. Costco ist für mich absurd bewertet. Haben natürlich auch teilweise auch noch Punkte, die bei ihnen sehr viel besser sind, allen voran. Äh, so Ich habe auch mal vor einiger Zeit die Bilanzen verglichen. Da hatte Costco eine überragende Bilanz gehabt. Ja, ich habe es jetzt die letzten zwei, drei Quadrale nicht mehr so mitverfolgt. Da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich solche Sachen dann sage. Aber äh, Costco hat auch einige Punkte, die für sie noch sprechen, aber für mich schon verdammt hoch bewertet. Vor allem, weil ich sie ja auch immer so ein bisschen in, ins Verhältnis mit den Wachstumsaussichten sehe. Und da können halt diese Retailer halt auch nicht so mega positiv überraschen. Also ich sehe jetzt da keine Jahre mal, in denen eine Walmart oder eine Coscom um 20% ja. zum Beispiel wachsen, wie es eine Microsoft oder auch mal eine Amazon halt immer noch machen könnten. Ja, mhm. Aber äh, anderes Thema wieder. Dann springen wir mal zu Home Depot rüber. Und ich hatte es ja schon gesagt, Zahlen, ja, äh, so spektakulär war das jetzt eigentlich nicht. Also sie sind weiter geschrumpft. Aber sie sind nicht so stark geschrumpft, wie es die Experten, Analysten, wie man sie sonst ja. so nennen möchte, äh, erwartet haben. Der Umsatz ist um 2,9% Prozent zurückgegangen auf 34,8 Milliarden Dollar. Operating Income ist sogar um fast 13% Prozent zurückgegangen. Das ist vor allem äh, dahingehend, dass Selling General Administrative um 2% zum Vorjahr gewachsen ist und die Abschreibung um 10% fast. Also das hat eben die die, äh, operativen Kosten um insgesamt 2,7 Prozent ansteigen lassen und das hat dann eben wiederum dafür gesorgt, dass dann die, vor allem die Bottomline nochmal sehr viel schwächer ausgesehen hat. Also fast 17 Prozent sind die Net Earnings zurückgegangen, mhm. aber man hatte eben mit noch etwas schwächeren Ergebnissen gerechnet und wie gesagt, man darf natürlich immer noch nicht diese Corona Effekte vergessen, die Home Depot, Lows und so unfassbar beflügelt haben und sie jetzt eigentlich schon so die letzten zwei Jahre halt immer noch so auf diesem relativ hohen Niveau dann einfach äh, geblieben sind. Ja, ja also unter dem Strich kann man sagen, es gab sehr gute Nachrichten für die Dividendenanleger, denn man hat um 7,7 Prozent die Dividende gesteigert. Und ich habe sogar gelesen, das ist das 147. Quartal in Folge, dass man äh, die Dividende mindestens halten konnte. Oder seit 148 Quartalen hat man jetzt mittlerweile Dividende ja. gezahlt. Ich habe auch vorher geschaut, also seit über 30 Jahren nicht mehr gesenkt. Ich glaube, ungefähr 13 oder 14 Jahre jetzt in Folge schon erhöht. Und zusätzlich kommen auch immer noch starke Aktienrückkaufprogramme. Also Home Depot für mich gerade aus Dividendenwachstumssicht immer mal einen Blick wert, um sich äh, die Aktie näher anzuschauen. Ich finde sie aktuell nicht super günstig, weil die Aktie sich auch wirklich gut gehalten hat jetzt die letzten Wochen und Monate. Ja, die hat sich stark erholt
1: gell, vom Tief. Ja, das ist krass, genau. muss man sagen. Ne? Also ja, auch da gab es. Ich habe auch dann drauf geschaut und habe gedacht, ja. oh, okay. Äh, genau. gut gelaufen die letzten Wochen, muss man sagen. Ja. Also da gab
0: es vor einigen Monaten deutlich bessere Einstiegszeitpunkte als jetzt aktuell und die Ergebnisse, also man hat gesehen, man hat eigentlich den Markt eher positiv überrascht, obwohl man eben weiterhin geschrumpft ist, aber an sich bleibt es für mich ein Top-Unternehmen auf jeden Fall. Ja also
1: ja krass, im äh, Oktober oder Anfang November noch bei 276 Dollar und jetzt 365 Dollar und gestern war sie vorbörslich 3, 4% Schwäche hat aber auch den Großteil der Verluste sogar aufgeholt, ja. Ein mhm. Problem bei den Zahlen war mal wieder der Ausblick. Der ist, muss man sagen, doch sehr mau. Man wächst auch 20, man wächst jetzt auch weiterhin nicht, ja. beziehungsweise man wächst nur, weil es eine Woche mehr im Verkauf gibt. Dementsprechend wird es eine Stagnation geben, 2024. Ein Prozent Umsatzwachstum mit dieser extra Woche. Ohne die extra Woche wäre es sogar nochmal ein kleiner Rückgang, aber ist es scheinbar erwartet, Ja, du hast gesagt gesagt, diese ganzen Corona-Effekte, Es hat auch der CEO nochmal gesagt, die spielen halt immer noch rein, aber sie sagen, der Markt, den sie bearbeiten, ist sehr fragmentiert und sehr groß, 950 Milliarden Dollar, schätzt der CEO in ein, also da ist immer noch viel viel Wachstumsmöglichkeit da und dementsprechend, ja, ich finde es auch ein, ein solides Basisinvest. Ja, Vielleicht ist das ja auch schon das erste Zeichen, dass solche äh, Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen jetzt doch wieder eher gefragt sind, auch wenn sie nicht ganz günstig sind, wenn es ein bisschen ruppiger wird an den Börsen. Ja? ja, deswegen Aber klar, so eine Aktie ist immer auch schlauer, ähm, so ein bisschen in der in der Delle mal einzukaufen. Jetzt ist sie halt wieder ja, fast 100 Dollar nach oben geschossen. Dann ist es natürlich auch wieder auf dem Papier noch mal deutlich teurer. Ich sehe gerade hier, äh, die Analysten erhöhen sogar die Kursziele. Jeffreys 412 Dollar, DA Davidson 370 Dollar. Ähm, ja, sieht geil. HSBC hat aber abgestuft auf Reduce und Ziel 323 Dollar. Aber insgesamt sind die Analysten da weiter ganz optimistisch.
0: Gut, dann äh, gucken wir das mal an. Und ja, so ein Sorgenkind, das Michael immer mal gerne
1: äh, mitbringt. Ja, ich betreut, weiß, dass es viele interessiert, oder? gell? Ähm, genau, die ja. Solar, die Solarbranche. Was? Man denkt, immer, man denkt immer jedes Mal, ja, okay, es kann nicht mehr schlimmer werden. Es kann nicht mehr schlimmer werden. <lacht> Aber dann kommt bumm, Solar Edge und haut ja. einen raus, da zieht es einem die <lacht> Schuhe <lacht> aus. <gell? lacht> was? Dann sag uns mal. Ich habe gucken hab mir gedacht, was what? Was ist das denn? Ja. Die können Dann, den Laden mal zumachen, wenn es so weitergeht. Gibt bei yeah. Umsatz mehr irgendwie.
0: <lacht> Dann werde ich doch jetzt mal sagen, sag uns mal, was war bei Solar Edge los, weil ja die treuen Zuschauer von uns wissen, der Solarbereich ist jetzt nicht so eines meiner Steckenpferde oder meiner Lieblingskinder, die ich an der Börse betreue. Äh, sag mal, was hat der Kurs gemacht? Ich glaube, es ging wieder sehr
1: stark nach unten ja, und äh, der, was war. Der Kurs, ist sehr, also Kurs ist jetzt wieder 15, 16 Prozent der Minus. Man konnte mehrmals argumentieren, okay, es ist alles negativ eingepreist. Vor allen Dingen, ich finde es so seltsam. Wir hatten noch über Endphase gesprochen, die ja, glaube ich, weiter profitabel waren und haben die Kosten echt gut im Griff. Und sie hatten ja auch gesagt, im zweiten Halbjahr rechnen sie mit einer Belebung, mit einer ersten Besserung. Ich glaube, auch Solar Edge hat das behauptet. Aber der Ausblick auf das jetzt angebrochene Quartal, ich muss es gerade nochmal aufmachen. Vielleicht haben das
0: die Solar Edge Kunden nicht mitbekommen.
1: Ja, der ist, ähm, ist wirklich brutal. Also die Rückgänge auch, das ist einfach krass. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss doch gerade gucken, die Prozentzahlen. Also 315 Millionen Euro Umsatz haben sie noch gemacht im Q4 2023. Im Q4 2022 waren es noch 837 Millionen. Das muss ich mir nicht mal vorstellen. Also es ist ja weit mehr als eine Halbierung und weil die, die Gap-Marge ist jetzt von äh, 29,3% auf minus 17,9% abgerutscht, also man verbrennt ja. jetzt richtig viel Geld äh, mittlerweile und der Hammer war einfach, dass man jetzt in Q1, die Analysten haben geschätzt, dass es in Q1 373 Millionen Umsatz gibt und sie selbst sagen 175 bis 215 Millionen, also das ist nochmal eine Verfehlung, obwohl die Schätzungen ja schon so oft gesenkt wurden, ist das nochmal, also eine Verfehlung um teils 50%, Prozent. das ist, man muss sich mal vorstellen, klar, das ist zyklisch, aber von über 800 Millionen Umsatz auf jetzt im Schnitt unter 200 Millionen, das ist einfach nur brutal und auch ähm, bei den Margen soll es extrem äh, runtergehen, ich muss gerade nochmal jetzt gucken, was sie hier gesagt haben. Die, 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 die Bruttomarge soll negativ sein. 3% oder maximal positiv 1%. Also da wird nochmal richtig Geld verbrannt jetzt. Ich fühle jetzt ja. fast, dass die Aktie nur minus 15% Prozent ist. Wahrscheinlich einfach, weil jetzt so langsam man sagt, es gibt Hoffnung. Klar, die Aktie hat auch 80 Prozent und so verloren. Aber sie ist immer noch vier Milliarden wert, ja. Und jetzt nur noch 200 Millionen Umsatz bei brutalem Geld verlieren. Da muss jetzt wirklich mal eine Trendwende herkommen im zweiten Halbjahr. So langsam, äh, weiß ich nicht mehr, ob Solar Edge da der beste Play ist. Ja, also Endphase hat sich da viel besser gehalten, muss man sagen. Also ich finde das echt krass. Ja, die die Bruttomarge im ähm, Q4 im Solarbereich ähm, war jetzt noch, äh, ich glaube 4% noch oder so. Und sie war mal bei 24 beziehungsweise sogar mal bei 32 Also die die Lega sind weiter voll bei den äh, Zwischenhändlern. Das ist wohl der Grund, dass man jetzt noch mal so Schwaches Quartal hat, sie kriegen es irgendwie nicht abverkauft, anscheinend. Also, hm. ich finde es ich irgendwie äh, richtig brutal, was da ähm, abgeht. Und dass da, also ich hätte niemals gedacht, dass das so krass ähm, tief ist, äh, dass das so heftig reingeht. Also operativer äh, Verlust 237 Millionen im Q4. Ne? Das ist echt Brutal, ja. Also was die Geld verlieren jetzt mittlerweile, Wahnsinn. Ja. Also, nicht hast du die mhm. Zahlen nochmal ähm, angeschaut, sonst? Ähm, oder was sagst ähm, du?
0: Mal? Also ich habe die Präsentation mal ein bisschen offen. Herr, das ist ein Unternehmen jetzt so aktuell nach Zahlen zu beurteilen, das ist halt irgendwie ja relativ. Die weiter, sagen halt natürlich weiter, dass die ja.
1: grundlegenden Wachstumsgeschichten weiter aktiv sind. Das Kega wachstum war die letzten Jahre immer zweistellig und blieb ja aber hm. wenn du halt siehst was abgeht bei den Zahlen aktuell das ist äh, sie haben auch 600 Millionen cash also sind jetzt nicht von der pleite bedroht haben aber ich glaube 140 Millionen fast verbrannt jetzt in Q4 anscheinend also ist schon Eine negative es,
0: eine negative Gross Margin, das ist natürlich schon richtig hart, ja, also das wenn du ja, so nicht mal...
1: Die, oder, oder, äh, die haben das immer geschafft. Ja, Plug Power, die,
0: Black Power hat Black das regelmäßig genau. gemacht, ja, die weil, also, dass du mal negatives Nettoergebnis oder operatives Ergebnis hast, okay, fair enough, ja, aber negative Bruttomarge, das ist schon, das ist dann auch ein sehr weiter Weg wieder in die andere Richtung. Das ist wirklich hart und da verlierst du dann richtig viel Geld, denn auf der Rohertrag, da kommen ja dann erstmal noch deine ganzen operativen ja. Kosten dann oben drauf. Also da 600 Millionen, das klingt dann natürlich erstmal viel, was sie noch haben. Aber, boah, also das ist wirklich dann was, das kannst du jetzt auch nach normalen Zahlen, wie willst du das beurteilen können? Also das ist so unberechenbar aktuell, dass ich persönlich da einfach sage, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig aktuell. Also das ist auch nichts, was du jetzt mit Bewertungskennzahlen irgendwie greifen kannst. ja weil das ist halt
1: einfach eine krasse Wette, dass es im zweiten Halbjahr besser wird, dann wird das wahrscheinlich auch alles wieder deutlich besser laufen, aber... Na, ob das Aber so wie, kommt, wie wie ne?
0: willst du das jetzt einschätzen? Also als als normaler Kleinanleger, das ist für mich ist das jetzt wirklich wie Lotto spielen. Ja, ja? also das kannst du überhaupt nicht einschätzen. Und ich glaube, deine Chancen wären besser, wenn du bei Roulette auf Rot oder Schwarz dann setzt. Ja, da hast du wenigstens, ja, was sind das 49 Chance. Aber ich habe hab,
1: hab gestern so ein Video gesehen bei äh, Twitter, da hat ein Typ er ist ins Casino gegangen, kein Witz, und er hat ähm, seine kompletten Lebensersparnisse. Ja, das ist, ja das, das, das ist schon uralt.
0: Ja, das ist ja, so kaputt.
1: Das, alle Leute das, stehen drumherum.
0: Ja, das hat schon oft gegeben. Das hat schon öfter gegeben. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal schon vor knapp 20 Jahren mal gesehen. Ich glaube, in Australier war das mal damals. Der hatte so, ich glaube, am Ende hat er so über 100.000 gehabt und er hat tatsächlich auf die richtige Zahl gesetzt. Das hat es tatsächlich ja. schon öfters mal gegeben. Ja, also, äh, aber ich glaube tatsächlich, also jetzt da irgendwie diesen richtigen Player rauszupicken oder jetzt okay. da auf einen Solar-Edge, auf einen Turnaround zu hoffen, also finde ich ultra schwierig abzuhören. Würde ich mich persönlich niemals trauen, weil okay. das jetzt ein Unternehmen ist, wo man gar nicht einordnen kann, meiner Meinung nach. Okay.
1: Ja. Also es ist äh, Solar-Sektor weiter sehr schwierig. Ähm, in Deutschland war ja. auch SMA-Solar wieder massiv unter Druck. Wenn wenn eine Aktie dann, äh, man hat auf jeden Fall Endphase einen viel besseren Job gemacht, muss ich sagen. Die Aktie hat sich auch deutlich besser erholt und ja, ansonsten heute Abend, mal schauen. Ne? Ähm, gab übrigens noch eine Meldung, ähm, die City sagt zum Gesamtmarkt, also zur Wirtschaft, zur US-Wirtschaft, vielleicht noch was, kleinen Abschluss, ähm, es gibt keine, äh, es gibt kein Soft Landing, also dass es nur so, so eine Verlangsamung gibt, sondern es gibt jetzt viele Zeichen einer Rezession im Sommer, weil eben die Inflation doch höher bleibt. Die äh, Notenbanken müssen ja länger warten mit den Zinssenkungen und das wird im Sommer zu einer Rezession führen. Vielleicht liegt es auch daran, ne, dass dann äh, die Ausblicke teilweise nicht mehr so gut sind und dann mm. kann es halt noch mal ein paar Enttäuschungen geben. Also es könnte auf jeden Fall nach der Rallye jetzt äh, ein bisschen holpriger werden. Darauf muss man sich schon mal mental einstellen, dass es nicht ewig so weitergeht. Das ist ja auch klar. Aber wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ne? Und äh, Nach jedem äh, Teil der Tränen kommt wieder ein Hype und dann geht es auch mal wieder anders darum. Das sollte man halt einfach nicht vergessen. Ja? Und wenn es dann wieder alles so ganz genau. bitter aussieht, man keinen Bock mehr hat, dann ist auch wieder die Zeit, mal vielleicht äh, eine Rome Depot oder eine Crowdstrike zu kaufen und nicht jetzt hier am Allzeithoch. Ne? Das ist immer, immer wieder dasselbe, ne? dass man da vielleicht antizyklisch besser zugreift.
0: Genau. genau. Dann würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet alle fleißig heute Abend rein. Es seid ihr natürlich ihr äh, hört die Folge erst am Donnerstag an. Da natürlich bitte nicht am Abend
1: einschalten.
0: Wahrscheinlich ja. Wir da kann werden
1: gucken. Das geht ja auch. Genau. Wir so werden
0: uns die Nvidia-Zahlen anschauen live und dann gucken wir mal, was der Markt dann darauf macht. Deswegen vielen Dank wieder fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: ciao,